0: Človek poletí na Mars. Je to isté. A podľa všetkého ešte skôr, ako bude napríklad dostávaná diaľnica z Košic do Bratislavy. Elon Musk chce Mars rovno osídliť. Prečo to chce robiť a ako to vôbec uskutoční? Sonda Rosetta zas usk- ukončila svoju misiu celkom štýlovo. Pristala, lepšie povedané, riadene narazila do komety Čuriumov-Gerasimenko, alebo teda jednoduchšie 67P. Prečo sa misia skončila takto a čo priniesla vede a našim poznatkom o vesmíre, jeho vzniku a vôbec? Čo tieto vesmírne správy pre nás znamenajú? Začalo sa naše opúšťanie Zeme? Príde po homo sapiens, teda človeku rozumnom, človek medziplanetárny? O tom všetkom sa dnes pobavíme štúdiu s Jakubom Kapušom zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Jakub, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Najskôr by som vás ale snáď poprosil, kým sa dostaneme k, k týmto čiastkovým otázkam, ktoré sú neuveriteľne zaujímavé. Uh, taký váš komentár. Bavíme sa tu o skutočne prelomových veciach, alebo sú to len také tie tradičné správy vedcov, ktorí musia niečím upútať svoje publikum, jednak teda, aby mohli ďalej na projektoch robiť a jednak, aby na ne dostávali aj peniaze. Čo sa týka
1: napríklad misie Rosetta, tak si myslím, že táto misia ako samotná bola určite prelomová v mnohom. Bola to prvá misia, ktorá vlastne obiehala okolo kométy, ktorá, vďaka ktorej ľudstvo malo naživo možnosť sledovať vlastne, ako sa prebúza tá kométa, ako sa blíži k Slnku, priniesla množstvo výsledkov. A k Elonovi Maskovi možno poviem, že možno pred desiatimi, dvaciatimi rokmi to, čo Povedal, pred pár dňami by bolo veľké scifi, mm-hmm. ale on sám dokazuje, že, že je to naozaj schopný.
0: Čiže už sa tu fakt bavíme o skutočnosti a tá moja úvodná reč o tom, že či už to bude človek, alebo len náklad, ktorý dorazí na Mars, tak to naozaj môže byť skôr ako tá diálnica Bratislava Košice, lebo tá možno bude v 2024. 5. aj s tou druhou rúrou tunela Branisko dokončená. Je to možné, je to možné Uvidíme, či sa to to naozaj podarí. Tak to sú obrovské veci. Tak poďme teda najprv na ten Mars, čo vlastne podnikateľ a multimilionár Elon Musk oznámil. Skutočne teda môžeme letieť na Mars, ak som správne pochopil tieho odkazy, tak zhruba 2018 nejaké nákladné veci a 2022 až 2023 možno prvých 100 ľudí. Presne
1: tak, ako v podstate povedal, že teraz každé dva roky, keď sa vlastne otvára štartové okno smerom na Mars, by rád nejaké technológie, ktoré by vlastne testoval. Mm-hmm. No a jeho odhad je, že do desiatich rokov by mohol postaviť a prvýkrát vyslať aj tento medziplanetárny transportný systém smerom na Mars. Či, či to bude realita, uvidíme, pretože v kozmonautike, ako to aj my sami poznáme, sa stáva, že veľa tých misií mešká, ale myslím, že tento plán, ktorý nastolil je uskutočniteľný.
0: To vesmírne okno, to čo je? Že no. ne, nejak sú správne tie planety postavené, alebo... Presne tak, musí byť vlastne
1: Mars a Zem v správnej polohe, aby vlastne, keď loď vyštartuje zo Zeme, aby, aby na ten Mars trafil. No, to je v podstate, príroda nám otvára takéto okna, v prípade Marsu je to raz za 26 mesiacov. Rozumiem tomu.
0: A čo je teda tá skutočná vec, to, to naozaj sné, čo už nás prenáša z roviny science fiction do, do reality, že mohol takúto vec oznámiť? Týka sa to motorov spomínaných, alebo v čom to je? Tak e, Elon Musk sa vlastne netají tým, že vlastne celú tú firmu založil
1: preto, aby jedného dňa skolonizoval Mars, on dokonca povedal, že jeho náhrobný kameň bude na Marse. <sým> e, tento medziplanetárny transportný systém využíva aj nové typy motorov, ktoré už dokonca prebehli nejaké prvé testy, ale vlastne celý ten koncept, ktorý navrhol, vyzerá veľmi zaujímavo a chce ním dosiahnuť zníženie zniženie nákladov a tvrdí, že jedna letenka na Mars by mohla mať hodnotu približne jedného domu amerického, čiže okolo 200 tisíc dolárov. Čo... No, tak
0: keď si to porovnám s tým, že dnešní vesmírni turisti lietajú na obežnú drahu zeme za 20 miliónov dolárov z, z, ruského, z, ruského, z ruskými loďami a, a tamojšej hranice, tak to je asi teda za, zásadný rozdiel. No a v čom je ten Zásadný rozdiel medzi týmito projektami súčasnosti, alebo povedzme ukončeným projektom amerických raketoplánov a týmto projektom Elona Muska. Muska.
1: Uh, okrem, okrem tých výkonnejších motorov, ktoré vlastne navrhol, je to aj systém vlastne znovu použitia celej tej lode. Raketoplány boli siže znovu použiteľné, ale v realita bola taká, že väčšinou by museli tak
0: 2 roky 2 opravovať. opravovať,
1: čo stále nemá peniaze. A tento medziplanetárny transportný systém je vymyslený tak, že by sa mal dokonca aj dotankovať na orbite. Keď pristane na Marse s ľuďmi, tak je schopný si sám vyrobiť, alebo budú tam zariadenia, ktoré sú schopné vyrobiť z toho, čo je na Marse palivo. Uh-huh. Môže leteť späť na Zem pre vlastne ďalšiu várku kolonistov. A to
0: sa bavíme o technológiách, ktoré on už má dnes?
1: Niektoré technológie, napríklad návrat prvého stupňa, už úspešne niekoľkokrát otestoval, takže napreduje v tomto milovými krokmi.
0: Aby sme si to vedeli aj tak trošku v hlave predstaviť, Elon pustil na tej svojej prezentácii aj video a tamto bolo vidieť, že sa tu bavíme o vesmírnej lodi, ktorá je dohromady zhruba 50 metrov vysoká, sklada sa z dvoch častí. Tá vrchná časť, ktorá tvorí, no to je len môj odhad z tých obrázkov, mhm. zhruba jednu tretinu, možno menej, to je ten modul, kde by sa mohlo zmestiť aj 100 ľudí. No väčšia časť, obrovská, to je vlastne tá nosná raketa, ktorá vyletí na orbitu s tým, nechá tam ten no. raketoplánik a sama sa vráti naspäť, pristane presne na to místo mieste, z ktorého zlietla a na ten vrch sa môže zkrátka len žeriavom pripnúť, nastoknúť znovu ten, ten modul, ktorý teda buď dotankuje alebo bude cestovať. Takto je, áno? Presne takto je.
1: Dokonca tento princíp, Elon Musk plánuje snáď už tento rok, možno začiatkom budúceho roka prvýkrát použiť aj na misiách, ktoré už teraz uskutočňuje, napríklad zásobuje Medzinárodnú kozmickú stanicu, tak už v dnešnej dobe vie pristáť s tým prvým stupňom a už je plánovaná misia, kde by ho mali uh, znovu
0: použiť. No, uh, ako celý ten plán uskutočniť, minimálne sto- v tej prvej časti? Uh-huh. Teda to sme popísali práve v tomto momente ale čo potom ďalej na tom Marse ako kolonizovať Mars on hovorí, že ak sa tam dostane milión ľudí tak už to bude taká tá vzorka, ktorá pokiaľ by sa stalo niečo z dokáže zachovať e, ľudský rod Uh, no, no, ale... A- ako? Ak- 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 <laughs> no, ja tam
1: osobne vidím ešte veľké, veľké množstvo problémov, čo sa týka mm-hmm. kolonizácie toho Marsu. Elon Musk vlastne vraví, že je to akási záloha Zeme, pretože uh, celkom efektívne sa dokážeme zničiť aj sami, prípadne... Bohužiaľ aj, to tak vyzerá. Áno. <laughs> uh, takisto nás môže napríklad zničiť dopad nejakého asteroidu, takže on vlastne kolonizáciu Marsu vidí ako určitú zálohu ľudstva. No, ale, Osobne tam vidím ešte celkom dosť problémov, pretože keby tento nosič, táto raketa, medziplanetárny transportný systém existoval už hneď zajtra, tak e, sú tam napríklad psychologické aspekty. Skúste sa zavrieť s rodinou týždeň do jednej miestnosti. A tak on aj sám povedal, A... že
0: pravdepodobne tých prvých 100 ľudí, nie pravdepodobne, ale bude tam letieť s tým, že, no, povedzme to tak, ľudovo podpíšu papier, že to vôbec nemusia prežiť. Nie, že osídlovanie, ale samotnú cestu. No. Je to tak, ale myslím, že tých 100 ľudí budem sať prejsť nejakým
1: výberom lebo naozaj v malom priestore také množstvo ľudí z rôznych kultúr môže to byť problém, aj z toho psychologického hľadiska, aby, sa tam, aby to vydržali, aby sa tam nejak nepozabíjali mm-hmm. A predsa len je to misia, ktorá je veľmi riskantná a bude to veľký nátlak na tú psychiku človeka ale sú tam aj iné problémy, ktoré, ktoré vidím napríklad veľký problém s radiáciou. Pokiaľ chceme im osiedlovať Mars a žiť na ňom a ten nemá vlastnú magnetosféru to kozmické žiareň vlastne dezinfikuje ten povrch mm-hmm. a ľudstvo sa proti tomu bude musieť chrániť aby to tam vôbec mohlo prežiť takže ale to sú úplne, otázky... že
0: ideálnu technológiu na toto zatiaľ ešte nemáme ako poznáme zo science fiction filmov napríklad ten známy BBC dvojdelný seriál Vesmírna na Odisa, nie je teda tá, ten, ten starší film, ale, ale zhruba z roku 2000, kde tá loď si sama dokázala vyrábať nejaké magnetické pole, toto asi ešte nevieme.
1: No sú, sú rôzne návrhy takýchto technológií, ale nič, čo by v dnešnej dobe fungovalo. Takže to, toto mhm. budú ešte otázky problematické, či už tie technické, či m- otázky možno fyziologické, ako to vlastne človek zvládne mm. po tej fyzickej a psychickej stránke. Toto, toto sa ešte bude musieť všetko riešiť.
0: No, minimálne, keď o tom hovoríme napríklad o tej Odyssey a Stanley Kubrickovi zo 60 rokov je o filmu, ktorý dodnes je science fiction a, a to už má teda pomaly 60 rokov, tak... E- No, máme sa na čo tešiť. Čo, čo potom ďalej? Lebo on tam hovorí, že napríklad pri tých testoch tých motorov, tam je nejakých 40 alebo koľko motorov z tých stíhačiek Raptor a ešte je to všeli ako technologicky poprepájane. On hovorí, že to dopadlo ešte lepšie, ako oni čakali, že potom budeme cestovať aj treba z Marsu, ale aj zo Zeme na, na Jupiter mesiace a tak ďalej. Toto, toto skutočne je možné, toto všetko.
1: Pôvodne, keď plánoval, keď oznámil túto tlačovku, tak povedal, že predstaví Mars kolonial transporter, nejaký koloniálny transporter na Mars, ale potom, keď si zhodnotili vlastne parametr tej lode, tak zistili, že celkom dobre by nás vedela zaviezať ďalej do snečnej sústavy, preto to vlastne mm-hmm. premenoval na medziplanetárny transportný systém a hovorí o tom, že v budúcnosti by ľudia mohli pristať napríklad na Jupiterovom mesiaci Európa, kde prednedávnom bolo ohlásené, že objavili s najväčšou pravdepodobnosťou vodu, prípadne Saturnov mesiac, Enceladus a tak ďalej, ale to už hovoríme o teda vzdialenejšej budúcnosti.
0: tamto bolo zaujímavé, že vlastne v že minimálne na začiatku čo skúpan- skúmania samotnej planéty a to, či pod tým ľadovým povrchom sú teda tie oceány, možno, že by aj nebolo treba pristáť, lebo zistili, že sú tam gejzíry, ktoré šlahajú tú vodu, alebo ja neviem, čo to je, skrátka, vysoko, vysoko, čiže možno, že by stačilo len sa dostať niekde na obežnú dráhu a... A, a
1: Výrazne to uľahčí prácu vedcom, ktorí nemusia pristávať, vrtať do tej hrubej vrstvy ľadu, mm-hmm. ale budú skúmať vlastne len gejzíry, ktorý, ktoré odtiaľ. No, bodaj byť čo najskôr.
0: A v tej súvislosti teda ešte spomeňme aj, aj sondu Rozeta, ktorá ukončila veľmi zaujímavou svoju misiu a to tak, ako som na, na úvod spomenul, bola, bola navigovaná, aby narazila do komety, dvojhlavej komety. Skúsme veľmi stručne, čo táto vesmírna misia prinesla ľudstv, ľudstvu a vede ako takej a prečo skončila tak, ako skončila.
1: Tak komety ako také, oni slúžia v podstate vedcom ako stroj času do minulosti našej slnečnej sústavy, starej približne 4,5 miliardy rokov, pretože práve v tejto dobe sa tie komety formovali, teda na svojom povrchu nie sú materiál z tejto počiatočnej formácie. Mm-hmm. Takže tým, že skúmame ich zloženie, ich štruktúru, tak potom vieme vlastne mapovať ten začiatok, ako sme vlastne vznikli, ako vznikla slnečná sústava a som darazita práve takéto data priniesla o zložení o štruktúre tejto komety. Čo
0: sme sa dozvedeli tak niečo, čo sme ne- netušili. Bolo tam niečo vyslovene prekvapivé.
1: Napríklad m, boli objavené nejaké organické molekuly, nie sú to živé organizmy, ale sú to stavebné kamene, ktoré, ktoré vlastne využívame my v našom DNA.
0: Čiže mohol z nich vzniknúť napríklad život? Takže jedna
1: z teórií bola, že komety mohli na Zem zaviesť takéto, predstavte si život ako nejaký recept, tak jednu ingredienciu vlastne tieto komety mohli zaviesť na Zem a to v podstate sa ukázalo, že je to celkom možné, pretože práve takéto organické molekuly zlučenili boli na tejto kom- tie objavené.
0: Chcel som povedal len, aby, aby bolo už úplne jasno, že e, na Slovensku máme skutočne fantastických vedcov, okrem toho, že aj vaša organizácia ako vôbec prvá na Slovensku pripravila, e, pripravila malú, volá sa to, že SK Cube, čiže, čiže, ako to povedať správne, no, Sondu. Áno, Sondu Cube sa druží. Presne tak, k tomu sa hneď dostaneme, ale zároveň na komunikačnom systéme tejto Sondy rozeta, globálne sledovaného vesmírneho projektu spolupracoval aj náš vesmírny konštruktér Jan Baláš, čo je úžasná vec. On spolupracuje aj s vami pri niektorých veciach. Dokonca, keď ste testovali SK Cube, tak vám pomohol na rozdiel od ľudí, ktorí možno mali pomôcť a nepomohli, ale to hovorím <laughs> ja, nie vy, aby náhodou sa nehnevali potom na vás niektorí slovenskí vedci. Čiže tam bolo, tam bolo, tam bolo zaujímavé vlastne ešte ten moment, keď, keď vedci nariadili Sonde Rozeta, aby teda narazila, aj keď veľmi pomaličky, ale narazila do povrchu, tejto komety tak ona ešte zhruba z tých 11 alebo koľkých kilometrov sa tam blížila, narobila rôzne fotografie, tie sú niečím vynimočné, niečím zaujímavé. No, iste sú, ale tak istý, istý, čím, čím, sú.
1: Určite tým rozlíšením, ktoré vlastne mali mali sme možnosť sledovať, ako sa približoval k nám to kometárne jadro, mohli sme vidieť tie obrovské tí detaily v tom vysokom rozlíšení. A takisto mala pustené rôzne spektrometre, ktoré nám skúmala vlastne tie vrstvy, ktoré sa z ne odparujú tesne nad povrchom a podobne uh-huh. A vlastne data, ktoré priniesla rozeta, aj keď už nefunguje, keď už dopadla a pravdepodobne sa rozbiela, tak veci budú ešte minimálne niekoľko desiatok rokov skúmať. Áno.
0: No, k tomu ešte povedal aj Jan Baláš veľmi pekné vety, čo sa týka toho, toho nárazu. To komentuje tak, že zvolili sme elegantné ukončenie. Predpokladá sa, že ďalší okruh okolo slnka už by tá sonda neprežila a tiež hovorí, že ak by ju nechali úplne bez kontroly a nenaviedli nena, 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 nena ju teda do tej, do tej zrážky, tak ona by sa po vyčerpaní paliva z kometov rozišla a úplne by sa nám strátila niekde vo vesmíre. Čiže Išlo minimálne o to získať tie zábery, áno z toho? Samozrejme, no, ono vlastne riadiť takú
1: misiu je aj veľký finančný náklad, ale tým, že už tá kometa sa vzdialovala od Slnka, rozjeta už nemala dostatok energie a mnoho ďalších faktorov vlastne spôsobilo to, že sa rozhodli, že túto misiu takýmto spôsobom ukončia, ale do poslednej chvíle, naozaj do poslednej sekundy, poslednú fotku... Snažili po... sa ju
0: vyťažiť týmito vecami.
1: Poslednú fotku poslala 5 sekúnd pred nárazom, tak priniesla veľké vedecké data.
0: Už ste to naznačili tými letmi, že čo nás môže čakať, ale sú tu v, tomto, v tejto dobe okrem týchto vecí, o ktorých sa tu rozprávame, nejaké veľké vesmírne projekty e, vedcov na Zeme gulí, či už rozbehnuté, alebo chystané, ktoré stojá za zmienku aspoň, aspoň, aspoň krátko?
1: Je ich obrovské množstvo. Sú to misie, ktoré už teraz lietajú vo vesmíre Uh, spomeniem sondu down, ktorá lieta okolo planetky v pásme medzi Marsom a Jupiterom. Je to napríklad sonda Juno, ktorá nedávno dorazila k Jupiteru, ktorá nám úplne otvorí nové obzory a nový pohľad na Jupiter. Uh, sú to napríklad pripravené misie, ako už na, na spomínaný Jupiterov mesiac Európa, uh-huh a mnohé ďalšie, takže naozaj by sa dalo hovoriť dlho.
0: Máme sa na čo tešiť a ľudstvo to jednoznačne potrebuje trošku výnza aj za hranice Zeme najmä v tej situácii, v akej sme, aby sme to pochopili. A možno, že keď by sme začali osídľovať Mars a stretávali sa s tými, s tými neuveriteľne zložitými podmienkami na život, možno by sme sa inak dívali na naše pôsobenie yes. na, na našej domácej planete. Posledná otázka, už sme tým začali a to je sonda SKCube, ktorú vaša organizácia spolu s ďalšími ľuďmi pripravila, skonštruovala a aj získala peniaze na to, aby mohla vyletieť na obežnú dráhu Zeme a sledovať to. Čiže tá moja otázka je, že ako sa má SK Cube, Už sa jej podarilo vyraziť, alebo ešte stále musí čakať na odvoz?
1: No, ako som už aj spomenul dnes, tak kozmonautike odklady štartu nie sú ničím výnimočným a presne to postihlo aj náš projekt. Pôvodne sme mali letiť ešte v máji tohto roku a postupne sa to presúvalo až na koniec oktobra, čo už vyzeral, že je naozaj reálny termín, kedy by sme sa mohli dostať s našou družicou do vesmíru. Ale bohužiaľ, práve 1. septembra práve raketa Falcon 9, spoločnosti SpaceX, zelona maska, uh, Falcon 9 mala anomáliu, ktorá uh-huh. vybuchla počas, te- počas testu na rampe a súčasné vyšetrovanie. Ale SK
0: Cube tam nebola v tom. Nie, momentane.
1: to bola našťastie iná misia, ale momentálne prebieha vyšetrovanie a pokiaľ nebude vyšetrovanie, čo sa na tej rakete stalo, tak, tak, tak všetky ďalšie sú pozastavené. je tak. tam
0: nejaký, nejaká výhliadka, že kedy by mohla možno štartovať? No, pokiaľ uh, oficiálne informácie žiadne, žiadne nemáme,
1: takže to sú naozaj len také naše odhady na základe verejne dostupných informácií, ale... Pokiaľ by SpaceX začali lietať v novembri a znova s týmito raketami ako predpovedajú, tak by sme sa mohli dostať na rad niekedy začiatkom budúceho roka.
0: Nech sa to podarí, nech je to čím skôr. Minimálne môžeme povedať, že, a to už hovoríme nejaký ten rok, čo sa tu spolu bavíme, Jakub, že Slovensko má svoju prvú družicu, ešte ju dostať hore, ale to už je len otázka týchto technikálí. Treba aj povedať to, že od toho času zhruba tie 4-5 mesiacov, čo sme sa spolu tu v štúdiu rozprávali naposledy práve o Cube, sa Slovensko už stalo členom. Európskej vesmírnej agentúry. Snáď to pomôže aj projektom, na ktorých pracujete vy. A ja dúfam, že zase, keď sa to posunie trošku ďalej a a SKQ už bude na obežnej drahe, prídete, Jakub, znovu a budeme môcť hovoriť aj o tom, že ako sa jej darí naplňať úlohy, ktoré má Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ďakujem veľmi pekne a ja. Pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.